0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ähm, ja, ihr habt euch einstimmig bei Instagram bei meiner Umfrage entschieden, um welches Thema es heute gehen soll und ihr habt ähm, zu, ich sage mal, 60% für äh, die fünf Sprachen der Liebe gestimmt und ja, darüber möchte ich heute eine Podcast-Folge drehen was ich dir gleich ähm, vorneweg mitgeben möchte. Es hat nichts damit zu tun, ob du jetzt momentan in einer Beziehung bist oder ob du Single bist oder ob du, keine Ahnung, gerade verliebt bist oder in dieser Anfangsphase oder wie ich immer oder ob du schon verheiratet bist und, und mit deinem Partner schon sehr lange zusammen bist. Das hat ähm, ja Dieses Buch der Liebe hat mit dem, weder mit dem einen noch mit dem anderen was zu tun. Also es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, wann du die, die Tipps aus dem Buch anwenden wenden solltest oder wann du sie verwenden solltest, sondern du lernst heute von mir, einfach ganz kurz erklärt, ähm, ja, was die fünf Sprachen der Liebe überhaupt sind, warum sie da sind, warum es dieses Buch gibt, wer das Buch geschrieben hat. Ähm, dann werde ich dir die Sprachen der Liebe alle fünf erklären bzw. Beispiele dazu geben und ja, vielleicht... Ist es dann so, dass du einfach nach dieser Podcast-Folge dir ein bisschen leichter tust, einen Partner zu finden? Oder vielleicht wieder leichter tust, mit deinem Partner, ähm, ja. Mit deinem Partner einfach ja, ein Gespräch aufzubauen, eine Verbindung aufzubauen. Weil oft ist es so, und das ist in sehr vielen Beziehungen so, und das war auch in meiner Beziehung eine Zeit lang so, sage ich mal so, beziehungsweise auch in meinen vorigen Beziehungen, dass du irgendwann oder da, es gibt einfach Zeiten, ähm, es ist nicht in jeder Beziehung so, aber es gibt in Beziehungen oder in manchen Beziehungen, das ist ein bisschen schwierig für mich zu beschreiben, weil es mir halt schon so ergangen ist. Ähm, es gibt in Beziehungen oder Ehen oder wie auch immer Zeiten, wo man einfach aneinander vorbeiredet. Also wir sind ja immer alle in dieser, gehen wir jetzt davon aus, wir sind verliebt und wir kommen in diese Beziehungsphase. Und am Anfang ähm, von dieser Beziehungsphase sind wir ja alle Friede, Freude, Eierkuchen. Also, das ist ja diese typische rosarote Brille, wo man sagt: Du du schaust doch eine rosarote Brille, du bist total verliebt, du bist total im siebten Himmel und keine Ahnung was. Und dein Partner macht alles für dich und du machst alles für deinen Partner und ihr lernt euch kennen. Und es ist einfach, ja, es ist einfach alles toll, sage mal so. Und dann, vielleicht noch anderthalb bis zwei Jahren oder auch schon früher oder später, also da gibt es ja keine genaue Timeline, sage ich halt einmal so. Aber dann, wenn einfach diese Anfangsphase vorbei ist, dann kann es schon passieren, dass dir Sachen an deinem Partner auffallen, die, die vielleicht ein bisschen nerven. Frauen bei Männern und Männern bei Frauen natürlich genauso. Und ähm, was da ganz, ganz oft der Fall ist, wenn. Der, also wenn diese rosa-rote Brille dann vorbei ist, dass du bemerkst, okay, dein Partner gibt dir vielleicht doch nicht diese, ich sage mal, 100 Prozent, die du gerne hättest oder die du dir von deinem Partner erwartest. Und dein Partner denkt sich aber im gleichen Atemzug auch, die gibt mir eigentlich gar nicht das, was ich möchte. Die gibt mir gar nicht das, was ich brauche. Und in ganz vielen Beziehungen ist es so, dass dort dann dieser Zeitpunkt beginnt, sage ich mal so. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal ähm, mitbekommen, dass ähm, ja, plötzlich andere Menschen interessant werden, sage ich mal so. Und das ist auf einem total einfachen Prinzip aufgestellt und ich möchte euch das kurz ähm, erklären, bevor ich zum äh, Buch an sich komme. Wenn du, also wir, du kannst dir das vorstellen wie einen Tank. Du hast in dir einen, sagen wir, Liebestank. Und dieser Liebestank, der ist ganz am Anfang von einer Beziehung vollgefüllt und alles ist super und alles ist toll und der läuft quasi über, weil wir sind ja alle verliebt und schauen eben durch die rosarote Brille. Und dann wird es immer weniger und dieser Tank wird immer leerer. Sagen wir, am Anfang ist dieser Tank zu 100% gefüllt. Und dann, nach einer gewissen Zeit, ist er nur noch zu 80% gefüllt. Wenn du jetzt in diesem Moment, wo du nur noch diese 70-80% hast, sagen wir mal so, oder lass es noch weniger sein, bemerkst, ähm, hey, mir, mir fehlt irgendwas, mein Partner gibt mir doch nicht das, was ich möchte, ähm, schaust du oder beginnst du, bewusst oder unbewusst, wie auch immer, dich umzusehen auf diese restlichen 20 Prozent. Sag mal, dein Partner gibt dir 80 Prozent, du möchtest aber 100 Prozent haben und suchst in einer anderen Person die 20 Prozent, die dir fehlen, von deiner Sprache der Liebe. Und jetzt in ganz schlimmen Fällen kann es passieren, dass eine Person kommt, die dir genau diese 20 Prozent, die dir fehlen, gibt, du wiederum denkst, diese Person gibt mir 100% und verlässt diese Person, die dir eigentlich 80% gibt, für die Person, die dir im Endeffekt nur 20% gibt. Weil du, und das, deswegen ist es auch ganz, ganz oft der Fall, dass wenn, die Partner, wenn dein Partner sich umsieht nach anderen und du bemerkst es und dann ist das große Drama äh, mit Betrügen und keine Ahnung was, dann passiert es ganz, ganz oft, dass der Partner, der dich betrogen hat oder wie auch immer, nach einer gewissen Zeit mit der neuen Person sich denkt, hätte ich doch lieber vielleicht bei der anderen doch ein bisschen besser getan. Sagen wir mal so. Also das sind so Fälle, die ganz, ganz oft passieren. Und ähm, der Gary Chapman hat ähm, eben ein Buch über diese fünf Sprachen der Liebe entworfen. Beziehungsweise Gary Chapman ist ein Psychologe und, hat, ähm, und ist ein Eheberater und hat dieses, diese fünf Sprachen der Liebe, diese These aufgestellt, sagen wir mal so, und hat damit dann ein Buch geschrieben und hat begonnen mit den ähm, Bärchen, die zu ihm gekommen sind, ähm, mit seiner These zu arbeiten. Sprich ähm, ein Bärchen, wo es in der Ehe nicht mehr gut läuft oder wie ich immer, ähm, kommt zu ihm und sagt zu ihm, bla bla bla, das, 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 und die reden ja dann beim, beim Eheberater voreinander, also die führen ja ein Gespräch und der Eheberater beobachtet das, beziehungsweise der Partner sagt, du gibst mir nicht das, und du gibst mir nicht das, und du machst das, und du machst das, und bla bla bla, immer nur du, 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 Und ähm, der Gary Chapman hat eben diese These aufgestellt, okay, dein Partner gibt dir 80%, Prozent, von deiner Sprache der Liebe, der du, dessen du dir vielleicht noch nicht bewusst bist. Und diese restlichen 20% Prozent von dir hat dein Partner aber auch keine Ahnung. Und das ist dieser Moment, wo wir... Es ist, also ich kann jetzt ja wieder nur aus der Sicht der Frau sprechen, aber das ist dieser Moment, wo wir ganz oft zu unserem Partner sagen: Du, du gibst mir nicht genug Liebe, du liebst mich nicht oder du, du zeigst mir das zu wenig oder zeig mir mehr, zeig mir, dass du mich liebst, zeig mir besser, dass du mich liebst, zeig mir das, das, das. Du erwartest dir von deinem Partner, dass er diese restlichen 20 Prozent, die dir noch fehlen, erfüllt. Dein Partner kennt deine Sprache der Liebe aber nicht und du kennst sie auch nicht. Das heißt, ihr redet total aneinander vorbei, weil keiner im Endeffekt weiß, was er jetzt tun soll. Und im Buch von Gary Chapman ist das ganz, ganz toll erklärt anhand von Muttersprachen. Er erklärt es nämlich so, dass die fünf Sprachen der Liebe, dass man die wie eine Fremdsprache sehen kann. Weil, ähm, sagen wir, keine Ahnung, ich spreche jetzt äh, ganz normal Deutsch. Und mein Partner spricht Spanisch. Und ich kann aber kein Spanisch und mein Partner kennt aber kein Deutsch. Das heißt, es wird ganz, ganz schwierig sein, vielleicht sogar schon fast unmöglich, uns zu verständigen. Weil mein Partner keinen Plan hat, was ich rede und was ich von ihm möchte. Und ich habe keinen Plan, was er von mir möchte, weil ich ihn nicht verstehe. Das heißt, jeder Mensch hat eine andere Sprache der Liebe. Um, er hat es eben unterteilt in fünf Sprachen, da gibt es natürlich dann noch Unterkategorien, aber mit diesen fünf Sprachen, wenn man die einmal kennt, kann man damit ganz, ganz toll arbeiten. Um, und was ich natürlich jetzt noch, bevor ich eben zu äh, den Erklärungen komme, was ich noch sagen möchte ist, jeder Mensch, und das, ist, das habe ich gestern in meinem Instagram-Post auch drunter geschrieben, jeder Mensch wird mit Liebe geboren. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der keine Liebe in sich trägt. Es gibt nur Menschen, die es vielleicht nicht richtig zu Ausdruck bringen können, weil sie das, was du brauchst, nicht verstehen, beziehungsweise du vielleicht gar nicht selbst weißt, welche Sprache der Liebe du sprichst. Und es gibt ja die 14 kosmischen Gesetze. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ob ihr euch damit einmal beschäftigt habt. Ähm, ganz viele von euch kennen das Gesetz der Anziehung, ähm, was ich da dazwischen so reinwerfen kann. Wenn du nur mit dem Gesetz der Anziehung ähm, arbeitest und nur dieses Gesetz kennst, ähm, ist es ganz wichtig, dass du die anderen auch noch lernst, weil... Ähm, Sonst kann es passieren, dass deine Manifestationen etc. nicht funktionieren, weil du mit den restlichen Gesetzen nicht arbeitest. Aber dazu kommen wir mal in einer anderen Podcast-Folge. Ähm, es gibt das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Polarität etc. Es gibt 14 Gesetze und eines davon ist das Gesetz der Liebe. Und das Gesetz der Liebe besagt, dass Liebe die höchste Energieform im Kosmos ist. Sprich, es gibt keine höhere Energie als Liebe. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende anhörst. Egal, ob du Single bist, ob du in einer Beziehung bist, ob du in einer Ehe bist, wenn du deine Sprache der Liebe noch nicht kennst, ist es ganz, ganz wichtig, dass du jetzt weiter zuhörst, dass du dir vielleicht Gedanken darüber machst, okay, welche von diesen Sprachen spreche ich? Und dann kannst du mit deinem Partner oder mit einem zukünftigen Partner viel, 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 viel leichter interagieren, weil du deinem Partner sagen kannst, was du brauchst. Und was da noch ganz toll ist, wenn du diese fünf Gesetze, äh, wenn du diese fünf Sprachen der Liebe kennst, ähm, dann kannst du auch, wenn du deinen Partner beobachtest, viel leichter deinen Partner, ich sage mal, zufriedenstellen. Weil, ähm, wenn du erkennst, welche Sprache der Liebe dein Partner spricht, er spricht, ähm, dann weißt du ungefähr, okay, der braucht das und das, ich gebe ihm das und das, dann funktioniert unsere Beziehung besser. Dafür kann ich ihm sagen, hey, pass auf, ich spreche die Sprache der Liebe, also ich brauche das, das, das und dann kann dein Partner auch dich zufriedenstellen, sagen wir mal so. Natürlich ist es da ganz, ganz wichtig, dass du dich selbst liebst, Selbstliebe, Selbstwert etc., aber um eine funktionierende Beziehung zu führen, solltest du diese fünf Sprachen der Liebe kennen, weil du einfach perfekt damit arbeiten kannst, weil du kannst ja noch so glücklich sein mit dir selbst. Es ist immer in jeder Beziehung eine gewisse emotionale Abhängigkeit da und wenn ein Partner dich, die, deine Sprache der Liebe nicht spricht, sagen wir mal so, und immer wieder an dir vorbeiredet, und es selbst eh nicht weiß, dann werden immer wieder Vorwürfe herrschen. Aber dein Partner kann es nicht wissen und du kannst es auch nicht wissen. Also dafür ist diese Podcast-Folge da und wir legen jetzt los mit die fünf Sprachen. Und was ich da vorab noch kurz einwerfen möchte, es gibt nicht nur die fünf, also es gibt das Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Ähm, da geht es sehr um, wenn man dann einmal verheiratet ist, wenn man in der Ehe ist. Es gibt aber auch das Buch in einer Single-Version, also die Fünf Sprachen der Liebe für Singles. Es gibt dieses Buch aber auch in der Version die Fünf Sprachen der Liebe für Teenager, sprich, wenn du Eltern bist schon und ähm, dein Kind verstehen möchtest, sagen wir mal so, oder deinen, deinen Teenager verstehen möchtest. Es gibt auch noch die Version die Fünf Sprachen der Liebe für Kinder. Also ähm, da gibt es verschiedene Versionen, sage ich mal so, und du. Nimmst am besten einfach die, die momentan für dich zutrifft. Ich muss aber sagen, die fünf Sprachen der Liebe, einfach das normale Buch, was er geschrieben hat, ist völlig in Ordnung, weil so, ähm, ja, damit kann man auch super arbeiten, sagen wir mal so. So, die fünf Sprachen der Liebe. Ähm, es gibt eben fünf Sprachen. Ähm, die erste Sprache ist ähm, Lob und Anerkennung. Die zweite Sprache ist Zweisamkeit, die dritte Sprache sind Geschenke, die vierte Sprache ist Hilfsbereitschaft und die fünfte Sprache ist Zärtlichkeit. Und ja, jetzt kennst du schon einmal die fünf Sprachen, du kannst dir jetzt schon einmal Gedanken machen, okay, ähm, was könnte da auf mich zutreffen, was habe ich gern und ich komme jetzt an ähm, zu die, ja fünf Sprachen und werde ich die ein bisschen näher erklären. Ähm, wir kommen zur ersten Sprache und zwar ist die erste Sprache oder es, ist, es gibt ja jetzt keine bestimmte Reihenfolge, oder, aber eine der Sprachen nennt sich Lob und Anerkennung. Und das Ziel dieser Sprache ist es nicht, die eigenen Wünsche ähm, erfüllt zu bekommen, ähm, sondern um das Wohlergehen einfach von einem geliebten Menschen beizutragen, sagen wir mal so. Tatsache ist es aber auch, dass wir einfach durch jedes Lob und jede Anerkennung und jede, jede Aussprache, sagen wir mal so, der Liebe ähm, ja, motiviert werden. Jedes Lob und jede Anerkennung ist wie so ein Goodie für uns. So. Du kriegst einen Keks. Und wenn das deine Sprache der Liebe ist, vermittelt Lob und Anerkennung, ja, einfach, okay, mein Partner liebt mich. Das möchtest du hören. Du möchtest Lob und Anerkennung spüren. Du möchtest ermutigende, freundliche, höfliche Worte hören. Jeden Tag. Es hat nicht immer was zu tun mit, du schaust heute so gut aus und du, keine Ahnung was, sondern, ähm, ja, Lob ist einfach eine Art, Anerkennung auszusprechen. Und wenn das deine Sprache der Liebe ist, dann sprichst du da jetzt wieder einen anderen Dialekt. Also es gibt ja verschiedene Dialekte, wo wir eben genau wieder zu, dieser, ähm, zu diesem Muttersprachenvergleich kommen. Und wenn das deine Sprache ähm, der Liebe ist, dann gibt es da eben Dialekte. Und ein Dialekt sind, ich sage mal, ermutigende Worte. Sprich, ja, Ermutigung. Du brauchst einfach jemanden, der dir Mut macht. Der keine Ahnung, du stehst in der früh auf und dein Partner sagt zu dir, du du heute der Tag heute du wirst es rocken. Du wirst halt einen super Arbeitstag haben. Sei mutig. Ähm, Freue dich auf das Gespräch. Keine Ahnung was. Also du brauchst jemanden, der dir Mut macht. Ein weiterer Dialekt sind eben freundliche Worte. Und ja. Da kommt es wieder natürlich auf den Tonfall an, sagen wir mal so. Ähm, aber es müssen einfach, wenn, du, wenn das dein Dialekt ist, dann hast du einfach gern freundliche Worte. Weil ja Liebe ist Freundlichkeit, das wissen wir eh. Aber du hast einfach gern diese, diese freundlichen Worte, dass dein Partner dir sagt, ma ähm, nicht nur das ich liebe dich, also dieses ich liebe dich an sich, gehört nicht zu Lob und Anerkennung, ähm, sondern einfach diese freundlichen Worte, mal du schaust heute toll aus oder du hast es toll gemacht, du hast danke fürs Aufräumen, ohne die hätte ich das nicht geschafft. Ähm, ja einfach dieses diese freundliche, diese freundliche Art der, des Ausdrucks, sage mal so, wenn jemand dir Lob und Anerkennung schenkt. Das heißt wenn du jetzt dann schon weißt, okay, du, du hörst richtig gern Lob und Anerkennung von deinem Partner, dann darfst du ihnen das auch sagen. Du kannst sagen, hey, pass auf, ich habe mich jetzt beschäftigt mit den fünf Sprachen der Liebe und ich habe gemerkt, Lob und Anerkennung steht bei mir sehr, sehr weit oben. Ich höre gern, dass ich dir wichtig bin. Ich höre gern, dass das, was ich gemacht habe, toll ist. Ich höre gern. Natürlich natürlich hat, hört es jeder Mensch gern, sage ich mal so. Aber bei mir zum Beispiel als Person steht Lob und Anerkennung etwas weiter unten, weil ich ähm, mir das selbst gebe, sage ich mal so. Also ich brauche von meinem Partner nicht jetzt Lob und Anerkennung in diesem Sinne, dass er mir jeden Tag ja, ein paar ähm, ermutigende Worte oder freundliche Worte einfach aus spricht, sag mal so, es ist bei mir nicht ganz oben. Aber wenn es bei dir ganz oben ist, dann darfst du deinem Partner das auch ganz offen sagen und dann kann dein Partner schon wieder, aha, okay, das macht sie also glücklich. Sie macht nicht glücklich, dass ich ihr jeden Tag ein Geschenk mache und dabei ist das gar nicht das, was sie braucht. Weil das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, diese fünf Sprachen der Liebe. Es kann sein, dass dein Partner... Zu dir ganz eine andere ähm, Sprache der Liebe spricht, nämlich seine. Also wenn du deinen Partner beobachtest, kannst du ja herausfinden, welche Sprache der Liebe er spricht. Aber jetzt nehmen wir an, deine Sprache der Liebe, die du haben möchtest, ist Lob und Anerkennung. Und dein Partner hat die Sprache der Liebe Geschenke. Zu der komme ich später. Da wird dein Partner dir oft ganz viele Geschenke machen und du brauchst sie aber gar nicht, weil du eigentlich lieber diese Worte hast. Du brauchst keine Geschenke. Dafür, sagen wir, ist Lob und Anerkennung deine Sprache. Du lobst deinen Partner für alles, was er macht. Er hört es aber eigentlich gar nicht gern, weil er sich denkt, man, ich hätte es viel lieber in einer physischen Form anhand eines Geschenks. Also da kannst du, wenn du deinen Partner beobachtest oder deinen zukünftigen Partner oder eben dich selbst, ganz, ganz leicht auserfinden, ja, welche Sprache dein Partner spricht. Kommen wir zu Sprache Nummer zwei und zwar ist es die Zweisamkeit. Die Zeit nur für euch. Also, ja, diese Sprache der Liebe, Zweisamkeit sagt eh schon alles. Wichtig ist einfach, ja, dass du, dein Partner oder du mit deinem Partner die Zeit ganz bewusst ähm, verbringst. Also für die ist das eine absolute, ja, für die ist es ganz, ganz toll, wenn dein Partner zu dir sagt: Hey, heute Abend. Hauen wir uns aufs Sofa, schauen wir unseren Film an, wir essen gemeinsam, wir kochen gemeinsam, wir quatschen, wir, keine Ahnung, trinken ein Glas Wein am Balkon und wir reden und die Handys sind weg oder der, 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 der Fenster ist aus oder wie auch immer. Also einfach, ja, diese Zweisamkeit, wenn zwei Menschen einfach dasselbe tun, und du richtig merkst, okay, der schenkt mir jetzt seine volle Aufmerksamkeit, der schenkt mir jetzt seine volle Zuwendung, der schenkt mir jetzt seine ja, ungeteilte Aufmerksamkeit, der ist jetzt für mich da. Ist es jetzt, an ist egal, eben so wie ich gesagt habe, ihr schaut einen Film an oder ihr schaut euch einfach nur in die Augen, Zweisamkeit herrscht einfach, wenn wir beide gemeinsam dasselbe tun und uns ja, gegenseitig, während wir das machen, Aufmerksamkeit schenken. Und ähm, diese Aufmerksamkeit, wenn du jetzt an ähm, die Sprache der Liebe eben, wenn deine Sprache der Liebe Zweisamkeit ist, dann ist es für dich ganz wichtig, dass du deinem Partner sagst, hey, ich habe für mich herausgefunden, am liebsten habe ich Zweisamkeit und mir wäre es sehr wichtig, wenn wir jeden Tag am Abend zwei, drei Stunden nur wir zwei gemeinsam verbringen. Es ist ganz wichtig, dass du mir deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst. Also dass du ja nur Augen für mich hast und dass du, ich, ich brauche das. Also das ist ja nichts, was man jetzt den ganzen Tag machen kann, weil wenn beide arbeiten oder so, ist es natürlich schwierig. Aber da kannst du hergehen und sagen, hey, ich lasse dich an meine Gedanken und meine Gefühle und meine Sehnsüchte jetzt teilhaben und deswegen möchte ich, dass du weißt, Zweisamkeit ist für mich ganz, ganz wichtig. Das ist meine Sprache, weil du merkst, dass ja wieder welche Sprache du sprichst. Du möchtest ja eben Zweisamkeit mit deinem Partner verbringen. Nehmen wir an, er macht das jetzt sein, er spricht wieder eine andere ähm, Sprache und wir nehmen jetzt einfach wieder das Lob her. Dann ja, habt ihr diese Zweisamkeit, dein Partner lobt die hin und her und alles ist so toll und alles ist so super. Aber für die ist einfach nur wichtig, dass die einfach nur, ja, einfach nur da ist für die und einfach nur bei dir ist. Es muss jetzt gar nicht sein, dass ihr da quatscht oder dass ihr ja, euch in einem Gespräch verwickelt, sondern dass der Partner einfach da ist und die einfach einhaltet und ja einfach seine Aufmerksamkeit dir schenkt. Die Sprache der Liebe Nummer drei sind Geschenke, die vom Herzen kommen. Und da steht eben ganz bewusst dabei, Geschenke, die von Herzen kommen, weil dir oder deinem Partner nicht wichtig ist, dass du jeden Tag mit einem Geschenk nach Hause kommst mit keine Ahnung was. Sondern deinem Partner oder dir, wenn es jetzt zum Beispiel deine Sprache ist, ist es einfach wichtig, ja, dass dein Partner sich einfach Gedanken gemacht hat um die, dass dein Partner sich gedacht hat, hey, ich vergiss jetzt nicht auf meinen Schatz und ich bringe ihm, weil ich gerade einkaufen war, noch schnell seine Lieblingssüßigkeit mit. Also, es ist bei dieser Sprache der Liebe ist es völlig egal und es spielt da überhaupt keine Rolle, wie preiswert das Geschenk ist. Also da geht es jetzt gar nicht um, ähm, ich schenke meiner Freundin die neuesten Schuhe, weil keine Ahnung warum, sondern einfach diese kleinen Aufmerksamkeiten, die einfach von Herzen kommen, weil du weißt, hey, der hat an mich gedacht, der hat mich nicht vergessen, der, der weiß, wann der Tag und der Tag ist und der war, bla 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 und ja, dieses Geschenk, wo der Partner sich einfach Gedanken gemacht hat um dich, was du gerne hast, was du gerne bist, wie auch immer, so wird Liebe für dich einfach sichtbar, dass du symbolisch etwas in der Hand halten kannst. Wenn das deine Sprache der Liebe ist, ähm, ja, ist das eigentlich ganz, ganz besonders leicht zu erlernen und du kannst es auch deinem Partner wieder ganz offen sagen, Hey, pass auf, meine Sprache der Liebe ist es, dass du mir ähm, Aufmerksamkeiten bringst. Und das ist eben, wie gesagt, das ist egal, wie viel Geld das kostet. Aber dass der Partner sich einfach beim, Ein äh, beim Einkaufen gedacht hat, hey, meine Freundin, oder bei mir ist es zum Beispiel so, ich liebe Schokopons über alles. Und für mich ist es sehr schön, wenn mein Freund nach Hause kommt und einfach eine Packung Schokopons mit hat. Weil diese Sprache der Liebe zum Beispiel für mich etwas weiter oben steht, habe ich gemerkt. Ähm, das sind einfach diese kleinen, Aufmerksamkeiten, ja, wo du weißt, jeder Partner hat in dich gedacht und er hat die nicht vergessen. Sagen wir mal so. Die Sprache der Liebe Nummer 4 nennt sich Hilfsbereitschaft. Und ähm, ja, du wirst natürlich jetzt sicher wissen, wovon ich sprich. Und ich muss sagen, diese Sprache der Liebe ähm, steht bei vielen Frauen sehr hoch oben. Ist auch bei mir zum Beispiel, ich glaube, Platz Nummer drei, sage wir mal so, weil ähm, diese Hilfsbereitschaft für uns Frauen sich darin äußert, oder diese Hilfsbereitschaft, generell diese Sprache, äußert sich darin, dass dein Partner dir bereit ist, bei etwas zu helfen. Hilfsbereitschaft. Sprich, du arbeitest den ganzen Tag, du bist total gestresst, du hast Uni, du musst lernen, du musst das, bla bla bla. Und du kommst nach Hause und in der Wohnung schaut es aus wie, was geht wo. Der Geschirrspüler ist voll, es ist nicht gesaugt, es ist schmutzig und für dich wäre es ein schönes Zeichen der Liebe, wenn dein Partner sagt, hey, meine Freundin ist sicher total erledigt nach der Arbeit, weil sie, keine Ahnung, so einen langen, schweren Arbeitstag hat, ich putze die Wohnung. Ich mache die Wäsche, ich bügel, ich putze, ich wasche, ich koche, ich keine Ahnung was. Und da das ist eine Sprache der Liebe, wo es sehr oft zu Streit kommt. Einfach aus diesem Grund, dass Männer schlimm gesagt jetzt daran einfach nicht denken, weil es für Männer durch diese, durch diese ich sage mal durch diese Glaubenssätze, die wir beigebracht haben oder die wir, die wir uns ähm, beigebracht oder die uns beigebracht wurden, so. Oh, ist das jetzt richtig? Ähm, es heißt, dass der Mann, ja, die Frau, die putzt, die kocht, die wascht und blablabla bla bla und die kehrt hinterm Herz so quasi. Und Männer können auf der Couch liegen und brauchen nichts tun, weil die brauchen nur das große Geld heimbringen. So. Ähm, wenn deine Sprache der Liebe Hilfsbereitschaft ist, dann erklär das deinem Partner. Sag, hey, es kann auch sein, sagen wir wieder ein super Vergleich. Deine Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Du hättest gern, du kommst heim und du bist einfach fertig und du hättest einfach gern, dass dein Partner was gekocht hat für dich und einfach schon das Essen vorbereitet hat und kurz, keine Ahnung, aufgeräumt hat oder so. Aber dein Partner, die Sprache deines Partners sind Geschenke. Und jetzt sagen wir, du kommst nach Hause, bist total fertig und dein Partner hat ein Geschenk für dich. Dieses Geschenk, das wirst du nicht freundlich annehmen können, weil es nicht deine Sprache der Liebe ist. Klar schenkt er dir was, klar ist es lieb, danke für die Aufmerksamkeit, aber mir wäre lieber gewesen, du putzt einfach einmal. Du brauchst mir nichts schenken, ich brauche keine neuen Schuhe, ich brauche keine neue Tasche, ich brauche kein neues Parfum, ich brauche einfach nur, dass du die Wäsche aufräumst oder einmal durchsaugst. So, und das ist ganz ein großer Streitpunkt, weil dein Partner es vielleicht einfach nicht weiß und ganz eine andere Sprache spricht. Das heißt, es wäre wichtig, dass du dann hergehst und dein Partner sagst, hey pass auf, Hilfsbereitschaft ist meine Sprache der Liebe, ich brauche keine Geschenke, ich brauche brauch kein Lob, ich brauche keine Anerkennung für mich, äußert sich Liebe, indem du mir im Haushalt mithilfst. Und da kannst du wieder leicht erkennen, sagen wir jetzt gleiches Szenario, dein Partner hat für dich ein Geschenk zu Hause, deine Sprache der Liebe ist aber Hilfsbereitschaft, ihr streitet, da warst du jetzt zum Beispiel auch, okay, meine ähm, von meinem Partner die Sprache der Liebe sind Geschenke. Das heißt, du kannst dich bei der Nase nehmen und sagen, okay, bevor ich nach Hause komme, fahre ich noch kurz einkaufen und bring ihm seine Lieblingssüßigkeit mit oder bringen keine Ahnung, ein neues paar Socken mit oder was weiß ich. Das, da geht es ja eben genau nicht um diesen Geldwert, sondern an um dieses Denken. Das heißt, die Sprache der Liebe deines Partners sind zum Beispiel Geschenke, du bringst was mit nach Hause, er hat eine Freude, wenn du nach Hause kommst, im gleichen Zuge hat aber er die Wohnung saugt und du hast eine Freude, weil er deine Sprache der Liebe erkannt hat, nämlich Hilfsbereitschaft. Yay, that's okay. Vielleicht ist es jetzt echt so bei euch ein bisschen, dass so die ein oder andere Glühbirne in euren Kopf aufgeht, weil ihr, jede Beziehung kann man retten. Jede Ehe kann man retten. So viele Ehen und so viele Beziehungen zerbrechen einfach daran, dass der Partner nicht die Sprache deiner oder deine Sprache der Liebe spricht und du nicht seine. Und wenn ihr bewusst werdet, welche Sprache der andere spricht, können Sie so leicht an eurer Beziehung arbeiten und glaubt mir eines. Und das war eh das, was ich schon am Anfang dieser Folge gesagt habe. Bei uns war es auch nicht immer so. Aber nachdem ich mir ein bisschen damit befasst habe, weiß ich jetzt, was bei mir ganz oben steht und was bei meinem Partner ganz oben steht. Und wir können das auch uns dann ganz offen austauschen. Und ich kann ihnen sagen, hey, pass auf, ich brauche das, du brauchst das, wir geben uns das gegenseitig. Ich bringe Opfer für die, du bringst Opfer für mich. So einfach geht und dann funktioniert jede Ehe und jede Beziehung, weil ihr euch gegenseitig versteht. Die Sprache der Liebe Nummer 5 ist, ähm, und das ist die letzte Sprache der Liebe, sind Zärtlichkeiten. Und ja, es ist eine altbekannte Tatsache, dass Zärtlichkeiten einfach ein Ausdrucksmittel der Liebe sind, das ist so. Da stehen, weiß Gott, wie viele Forschungen und, und äh, Psychologie dahinter, dass ähm, vor allem zum Beispiel bei einem Kind, Kleinkinder es ganz, ganz gerne haben, wenn sie in den Arm genommen werden, geküsst werden, geherzt werden, einfach so dieses ja ähm, diese dieses Gefühl einfach von Zärtlichkeiten und von Liebe. Da sind Kinder ganz, ganz oft, ähm, ja, so, dass es ihnen wichtig ist, dass du mit ihnen zärtlich umgehst, sagen wir mal so. Oder halt, ja, einfach sie in Arm nimmst und einfach, ja, ihnen zeigst mit dieser Zärtlichkeit, wie lieb du sie hast. Weil du kannst, wenn zum Beispiel deine Sprache Lob und Anerkennung ist und du dein Kind immer wieder lobst und das ist so toll und hin und her. Dein Kind spricht aber die, die, die Sprache der Zärtlichkeit, werden bei deinem kind, wird bei deinem Kind nie ankommen, dass du es liebst beziehungsweise es wird falsch ankommen, weil dein Kind einfach deine Umarmungen möchte und dein Kind möchte mit dir kuscheln und dein Kind möchte, dass du am Abend ähm, ja, ein bisschen noch mit ihm guckst, bis es einschläft. Wenn du dein Kind immer wieder lobst, dass es alles so toll macht, weil es deine Sprache ist, aber nicht die Sprache deines Kindes, redet es eh aneinander vorbei und dann kann das wieder zu Krisen führen. Und ähm, ja, ist natürlich auch jetzt in Beziehungen und Ehen der Fall, dass ähm, Berührungen einfach ja ganz, ganz wichtig sind. Da muss man aber aufpassen: Berührungen bzw. ja, Berührungen können ähm, Hass und Liebe vermitteln. Das heißt, diese ganz kleinen Zärtlichkeiten im Alltag, die erfordern nicht allzu viel Zeit, aber man sollte sich schon Gedanken drüber machen. Besonders dann, wenn Deine Sprache nicht die Zärtlichkeit ist, aber die deines Partners schon. Und jeder Kuss, jede flüchtige Umarmung, jedes ganz kurz anfassen, ganz kurz, ja, einfach sich gern haben, wenn das die Sprache deines Partners ist, ist es ganz, ganz wichtig, dass du das übst und dass du das lernst weil für deinen Partner es nichts Wichtigeres gibt, dass du einfach kurz herkommst und ihn auf die Stirn küsst, ihn auf die Wange küsst, kurz einhaltest, kurz umarmst. Da braucht man wieder gar kein Lob und Anerkennung, da braucht man gar nicht die Aussprache, hey, du bist mir wichtig oder wie ich immer, sondern diese Zärtlichkeit, dieses Umarmen, dieses in den Arm nehmen, ja, ist einfach für denjenigen, der diese Sprache spricht, ein absoluter Liebesbeweis. Und da braucht man dann keine Geschenke mehr und da braucht man keine Hilfsbereitschaft. Du brauchst nicht im Haushalt helfen, wenn die Sprache deines Partners die Zärtlichkeit ist. Weil dein Partner wird es egal sein, ob du im Haushalt hilfst oder nicht. Dein Partner wird es egal sein, ob du jetzt, keine Ahnung, Essen vorbereitet hast, aber er kommt nach Hause und du küsst ihn nicht und du umarmst ihn nicht. Also wenn deine Sprache der Liebe Zärtlichkeit ist oder die deines Partners und du hast es schon herausgefunden, ist es ganz, ganz wichtig, dass du da auf jeden Fall ähm, ja, das übst und mitmachst. Sagen wir mal so, weil es ist ja nicht viel Aufmerksamkeit, aber es kann sehr, sehr viel bewirken. Nehmen wir an, deine Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Du möchtest, dass dein Partner nach Hause kommt und dich für etwas, was du getan hast, lobst. Und die Sprache deiner Partnerin oder deines Partners sind aber Zärtlichkeiten. Jetzt kommt der Partner heim. Du, weil das deine Sprache der Liebe ist, nämlich Lob und Anerkennung, wirst jetzt dein Partner für irgendwas loben. Hey, du schaust heute halt toll aus. Wie war der Arbeitstag? Hast ihn wieder super gemacht, weil du einfach die Beste bist. Sagen wir so. Die Sprache deiner Partnerin sind aber Zärtlichkeiten. Das heißt, deine Partnerin wird es nicht berühren, ob du sie lobst oder nicht weil sie das nicht interessiert. Deiner Partnerin ist es viel wichtiger, dass wenn sie nach Hause kommt, du kommst, sie umarmst und ihr einen Kuss gibst, weil das ihre Sprache der Liebe ist. Das ist etwas, wo, wenn ihr gemeinsam auf der Couch liegt, du merkst, okay, wenn das jetzt zum Beispiel die Sprache deiner Partnerin ist, deine Partnerin wird zu dir zurbekuscheln, deine Partnerin wird die einhalten, deine Partnerin wird einfach Liebe, Zärtlichkeit etc. brauchen und du brauchst das aber gar nicht so. Jetzt kann es passieren, dass du zum Beispiel deine Partnerin nicht im Arm hältst und deine Partnerin versteht das völlig falsch und denkt sich, hey, der liebt mich nicht. Dabei spricht er nur deine Sprache nicht. Ganz, ganz wichtig sich einmal darüber Gedanken zu machen, okay, welche Sprache der Liebe sprich ich und welche Sprache der Liebe äh, spricht mein Partner oder meine Partnerin. Und ich, ich wiederhole sie gern noch einmal, also die Sprache der Liebe sind Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeiten. Du kannst dir das auch gern aufschreiben und du kannst dir gerne einmal Gedanken darüber machen, okay, ähm, was kann ich vielleicht besser machen an unserer Beziehung? Wie kann ich meiner Partnerin nicht nur die 80% geben, sondern auch die 100%? Wie kann ich meinem Partner die vollen 100% geben? Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht nur verlangst, sondern auch gibst. Jetzt, wo du deine Sprache kennst und die Sprache deines Partners vielleicht schon jetzt sofort herausgefunden hast, weil du weißt, hey mein Mann der braucht absolut Lob und Anerkennung oder mein Mann braucht Geschenke. Wenn du das jetzt schon weißt, dann kannst du ab sofort den nächsten Schritt gehen und etwas eure Beziehung verbessern, sage wir mal so. Es muss ja nicht sein, dass ihr, dass es jetzt eine riesige Krise gibt zwischen euch und dass du deswegen dir Gedanken machst über die Sprachen der Liebe. Aber es ist ganz wichtig, um eine funktionierende Beziehung zu führen, dass wirklich beide daran arbeiten, nicht nur einer. Wenn du jetzt an diese Sprachen der Liebe kennst und du sie aufschreibst, sitzt die mit deinem Partner zusammen und sag, hey, pass auf, ich habe einen Podcast gerade gehört, ich würde mal gerne das Buch bestellen, les mal zusammen, les mal auch getrennt voneinander oder wie auch immer. Diese fünf Sprachen der Liebe gibt's. es. gibt ganz, ganz viele PDF-Dateien im Internet. Schaut euch die gerne mal an mit eurem Partner oder auch alleine. Wenn ihr, also wenn ihr momentan Single seid, dann wisst ihr ja schon, okay, die Sprache der Liebe sprich ich. Ich werde in meiner nächsten Beziehung viel leichter sagen können, was ich brauche und was mir fehlt, weil oft wissen wir das ja selbst nicht. Oft ist es so, dass wir irgendwas von unserem Partner, weil er uns nur diese nur unter Anführungszeichen diese 80% gibt, ähm, ja, irgendwas von unserem Partner verlangen und der hat keinen Plan, was er machen soll und du hast aber auch keinen Plan, weil du deine Sprache der Liebe nicht kennst. Heißt, dir fehlt immer irgendwas, du bist die ganze Zeit im Mangel aber dabei ist es nur, sie haben mal kurz Gedanken zu machen, okay, was könnte da auf mich zutreffen? Was könnte zu mir passen? Was könnte zu meinem Partner passen? Und ja, das peu a peu einfach Schritt für Schritt verändern. Einfach, okay, meine Partnerin, bei der steht Geschenke ganz oben. Und als zweites, es funktioniert natürlich auch, es heißt jetzt nicht, dass du nur eine Sprache der Liebe sprechen musst sondern da gibt es natürlich, diese fünf Überbegriffe gibt es, sagen wir mal so, da gibt es natürlich da noch verschiedene Dialekte. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, okay, bei mir steht Geschenke ganz oben und nach Geschenke kommt Zärtlichkeit. Wenn du das schon weißt, dass die zwei Faktoren ganz, ganz wichtig für dich sind, aber das ist eher egal, ob der Partner jetzt einen kocht oder putzt oder wascht oder wie auch immer, dann kannst du das deinem Partner so easy sagen. Und wenn du deinem Partner das erklärst, und wiederum auch noch seine Sprache der Liebe herausfindet, dann könnt ihr so, 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 so leicht an eurer Beziehung arbeiten und so eine wunderschöne Beziehung führen und nicht nur diese Anfangsphase, wo jeder alles gibt, was er hat und wir sind verliebt und das ist die rosa-rote Brille und ich möchte meinem Partner alles geben, was er braucht und keine Ahnung was, sondern auch für später, auch für 5, 6, 7, 10, 15 Jahre Einfach hergehen und sich einmal Gedanken machen, okay, was brauche ich, was braucht mein Partner und wie können wir das verbessern, dass es funktioniert, sagen wir mal so. Ja, das war's. Zur heutigen Podcast-Folge, ähm, noch einmal zum Buch, es heißt Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman, bestürzt es euch gern, es gibt es bei Amazon, es gibt es natürlich auch ähm, beim Thalia, es gibt aber auch ganz viele PDF-Dateien, Kurzfassungen etc., wenn ihr jetzt sagt, ihr braucht das Buch nicht unbedingt zu Hause, vielleicht hat euch auch diese Podcast-Folge schon gereicht und eine... Ja, Erkenntnis gebracht. Es würde mich natürlich riesig freuen. Es würde mich riesig freuen, wenn du das gemeinsam mit deinem Partner noch einmal anhörst. Es würde mich freuen, wenn du es deinem Partner sendest. Es würde mich freuen, wenn du eine Bewertung da lässt, wenn dir das vielleicht jetzt echt weitergeholfen hat und du diese Podcast-Folge teilst. Und ja, das war es dann eigentlich schon zur heutigen Folge. Ich bin drauf draufgekommen, dass ich, dass ich ähm, in die letzten zwei Podcast-Folgen kein Zitat ausgesprochen habe und deswegen gibt es heute wieder eines. Und zwar heißt es, Liebe heilt. Sie heilt den, der sie empfängt und den, der sie gibt. Und damit beenden wir die heutige Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, von dir zu hören und vielleicht ein Feedback zu lesen und ja, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bye!